0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Szkockie konie wodne Dokończenie. Pod koniec ubiegłego stulecia Szkocja stała się sławna z powodu potworów zamieszkujących tamtejsze jeziora. Przyjrzyjmy się teraz najświeższym śladom istnienia tych stworzeń. Zacznijmy od wyspy Louis, skąd w 1856 roku nadeszła najwcześniejsza relacja. W roku 1941 zoolog Norman Morrison zameldował Cyrilowi Dickhoffowi, że w małym jeziorze na tej wyspie widywane jest zwierzę przypominające wyglądem wywróconą łódkę, a miejscowi nazywają je Sirak Oisk, wodny źrebak. Jeszcze później, 27 lipca 1961 roku, dwaj wędkarze widzieli potwora na Loch Orbal w pobliżu wioski Auchmore. Byli to dwaj rodowici tubelcy, nauczyciele Ian MacArthur i Roderick McEver. Łowili właśnie na mieliźnie, gdy MacEver zerwał się na równe nogi z okrzykiem: w tym jeziorze coś jest. Zwierzę znajdowało się na płytkiej wodzie w odległości 40 metrów od nich. Pokazało się na powierzchni trzykrotnie. Miało garb, a około dwóch metrów od niego widać było coś w rodzaju głowy lub płetwy. Zwierzę płynęło jak delfin, to znaczy pionowym ruchem falowym, było jednak znacznie większe od delfina. Świeciło ostre słońce, a na jeziorze panowała cisza. MacArthur wycelował już aparat fotograficzny, gdy zwierzę zanurzyło się po raz trzeci i ostatni. Ponieważ loch Urbal jest jeziorem słodkowodnym, MacArthur uznał za mało prawdopodobne, aby mogło się do niego przedostać jakieś morskie zwierzę. Dowiedział się też od swego ojca, że z akwenem tym nie wiążą się żadne legendy i że najpewniej widzieli oni wytrę. Jednak MacArthur zwrócił uwagę na specyficzny sposób pływania tego zwierzęcia, różniący go od wytry. Historyk wyspy Lewis, Donald MacDonald, powiedział dziennikarzowi, że nie zna żadnych legend związanych z tym konkretnym jeziorem. Jedyne jezioro, któremu przypisuje się tam potwora, to Loch Swainbow, leżące w pobliżu Uig. Według legendy, zwierzę to żywiło się kiedyś rzucanymi mu w ofierze jagniętami. Wróćmy jednak na stały ląd zachodniej Szkocji. Tu siedliskiem szczególnie przerażających koni wodnych miało być Loch Trüg, leżące u podnóża szczytu Ben Nevis. Te przyczajone demony odżyły w 1933 roku. Inżynier B.N. Peach, główny projektant hydroelektrowni na jeziorze, utrzymywał, że niektórzy pracujący pod jego kierunkiem nurkowie po powrocie na powierzchnię opowiadali o potworach widzianych rzekomo w głębinie. Część z nich odeszła w końcu do innej pracy. Napłynęły również nowe relacje z innych jezior, z którymi wiązały się legendy o koniach wodnych. Alexander Graham z Dutroy, pisząc w 1724 roku o Loch Lomond, tym z rzekomą pływającą wyspą, twierdził, że w okolicach ujścia rzeki Enric do tego jeziora, kilometr na zachód od kościoła w Buchanan, mieszkańcy widują czasem hipopotama albo wodnego konia. 22 września 1964 roku małżeństwo Hegorty z Helensburga widziało długi, garbatek grzbiet przesuwający się w górę jeziora. Tego samego lata maszynista wraz z palaczem, kiedy pociąg wynurzył się z tunelu na odcinek toru biegnący wzdłuż jeziora, dostrzegli na wodzie duży kształt, większy niż długa łódź i poruszający się z prędkością torpedy. Choć z kilkoma jeziorami nie wiążą się żadne legendy, to jednak niewątpliwie żyją w nich potwory. Przykładem może tu być loch Gwojcz. Miał tam zwyczaj łowić ryby pewien lord. Pewnego dnia on i jego dwaj pomocnicy ujrzeli leżącego na wodzie potwora. Kiedy historia ta nabrała rozgłosu, lord zaprzysiągł swych pomocników, by dochowali tajemnicy. W przeciwnym bowiem wypadku wszyscy zostaną posądzeni o pijaństwo. W tym samym okresie krążyła pogłoska o potworze, który miał zwyczaj towarzyszyć pływającym po jeziorze rybackim łociom. W 1933 roku specjalny wysłannik Northern Chronicle spłodził kilka opowiastek o tym samym zwierzęciu. Nie wygraczają one jednak poza niezbyt udokumentowane pogłoski. Cyril Dikov słyszał zeznania na temat potwora z Loch Lohy, o którym również pisał ów korespondent. W 1930 roku mieszkaniec Lohiside Przestrzegł swą żonę przed praniem bielizny w jesiorze Indagowany o przyczynę wyznał, że widział tam dziwne zwierzę I chociaż wyglądało ono niegroźnie, to lepiej go nie prowokować W roku 1929 dwaj doświadczeni leśnicy ujrzeli coś, co uznali za lekko zaokrągloną kłodę drewna Jednak za pomocą teleskopu wkrótce skonstatowali, że było to jakieś duże zwierzę Którego poruszenia mogli obserwować na przestrzeni 1,5 km dopóki się nie zanurzyło. Nie wiemy jakim dowodem dysponował Dickhoff, ale obecnie nie ma pewności czy w potworu wciąż się tam jeszcze znajduje. W marcu 1960 roku Morris Burton otrzymał od pewnego korespondenta znalezioną w rodzinnym albumie fotografię, a na niej rzekomego potwora, który się wynurza z loch -lochi. Powiększenie zdjęcia, pisze Burton w The Elusive Monster, pokazuje ciemny, nieregularny kształt pośród piany i bąbelków. W kilka sekund po zrobieniu zdjęcia obiekt zniknął. Burton uznał ostatecznie, że potwór, w tym przynajmniej wypadku, jest jednym z, jak on to mówił, zbrylonych, oślizgłych śmietników. Jednak 15 lipca 1960 roku Erich Robbins z żoną i przyjaciółmi ujrzeli coś, co uznali za potwora. Zrazu zobaczyli dwie nieruchome fale, niewątpliwie owe fale bez wiatru, o których wspomina Atlas Blue. Ruszyły one przez jezioro, wybrzuszając się ponad powierzchnię i tworząc szeroki grzbiet. Obiekt zaczął się następnie przesuwać po wodzie. W momencie, gdy wykonał zwrot, cała śledzącego go przez lornetki trójka dostrzegła u jego boku coś w rodzaju płetwy. Od spodu stworzenie miało jaśniejszą barwę. Długość grzbietu oceniono na 4,5 metra, a całego zwierzęcia oddalonego o ponad 200 metrów od brzegu na 10-12 metrów. Wcześniej grupa dziewięciu innych osób obserwowała niepokój w wodzie oraz fale rozbijające się u ich stóp. Świadectwo pochodzące z Loch Oich, które leży między Loch Ness i Loch Luchy, zrazu pozornie wiarygodne, po głębszej analizie okazuje się niepewne. Wśród autorów panuje powszechna zgoda co do tego, że istnieją legendy na temat potwora z Loch Oich. W szkockiej dolinie Grand Glen, a głównie w Inverness, Pisał w 1937 roku Alistair MacGregor. Mamy podania o bestii zamieszkującej głębinę Loch Oys, ale mimo iż wielu tubylców, a także niemało podróżników twierdzi, że ją widziało, to pozostaje ona w cieniu słowniejszego sąsiada z Loch Ness. Koniec cytatu. Brzmi to dość dobitnie, choć sam autor nie przytoczył w końcu żadnego dowodu. W 1934 roku w artykule o potworze z Loch Ness Oldemans opowiada warto odnotowania dziwną historyjkę z Loch Oich. Duże rozlewisko rzeki Garry, które wpada do tego jeziora, okoliczni mieszkańcy nazwali dziecięcą sacawką. Podanie głosi, że przed wielu laty kilkoro dzieci z Inchlagan bawiło się w zakolach rzeki Garry, kiedy na brzegu pojawiła się duża bestia o kształcie zdeformowanego kucyka Dzieci, zaciekawione czy stworzenie jest rzeczywiście konikiem, na którym mogłyby sobie pojeździć Podeszły do niego i stwierdziły, że bestia jest tak łagodna, iż jedno z nich odważyło się jej dosiąść Gdy tylko to nastąpiło, potwór wraz z jeźdźcem i innym jeszcze wczepionym w jego grzywę dzieckiem pogrążył się w wocie Nigdy nie znaleziono cię tych tajemniczych topielców Choć większość czytelników potraktuje tę historię jak folklorystyczną bajeczkę, Oldemans podszedł do niej zupełnie poważnie. Na zdrowy rozum, jeśli te zwierzęta są rzeczywiście odmianą dużego ssaka spokrewnionego swoką, to naprawdę w opowieści tej nie ma niczego niezwykłego. Zniekształcony kucyk z grzywą doskonale pasuje swym wyglądem do dobrze już nam znanego zwierzęcia. Doświadczenie uczy jednak, że do pełnego wyjaśnienia tej historii nie wystarczą dociekania o charakterze lokalnym. Jeden z podróżników, o których wspomina McGregor, widział potwora latem 1936 roku. AJ Robertson płynął po południowo-zachodniej części jeziora w kierunku Lochy. Początkowo zauważył w wodzie niepokój. Nad powierzchnię wyrosła część czarnego wężowego ciała, a następnie o metr od niego pojawiła się głowa przypominająca nieco psa. Loch Oys łączy się poprzez rzekę z Loch Ness, jest więc możliwe, że zwierzę przedostało się z większego jeziora. J. W. Harris, jeden z pierwszych dziennikarzy, który badał sprawy potwora z Loch Ness w 1933 roku, nadal był zainteresowany tym problemem. W czasie późniejszej bytności nad jeziorem, zajął się pogłoskami na temat potwora z Loch Oś. Cytat. Rozmawiałem z trzema młodymi ludźmi, którzy wiedzieli jak obiekt ten przemieszczał się z Loch Ness do Loch Ois. Później zaś spotkałem dozorcę południowej śluzy na Loch Ois, to znaczy tę, która wiodła z kanału kaledońskiego do Loch Ois. Człowiek ten widział zwierzę z bardzo bliskiej odległości. Córka dozorcy zwróciła uwagę na dziwne stworzenie, które siedziało w niemal zamkniętej zatoczce tuż obok ich domu. Kiedy wyszedł, ujrzał pływające prawie dwumetrowej długości zwierzę, podobne nieco do wydry, choć znacznie od niej większe. Dozorca posłał córkę po strzelbę, zanim jednak zdążyła wrócić, zwierzę zanurzyło się. Dozorca, mimo że nic, co związane z wodą i jej mieszkańcami, nie było mu obce, nie potrafił porównać tego zwierzęcia do niczego, co widział dotychczas. Koniec cytatu. Nie ma wątpliwości, że gdyby to była wędra, dozorca rozpoznałby ją natychmiast. Jedynym zaś do niej podobieństwem, jakie zauważył u tego zwierzęcia, było jego przystosowanie się do wodnego trybu życia. Niewielkie rozmiary loch ojś sprawiają, że jest ono terenem niezwykle sprzyjającym dalszym badaniom. Należy teraz wspomnieć o propozycji Angusa Rosa z Uniwersytetu w Edynburgu, zawartej w jego liście do New Scientist z 1 grudnia 1960 roku. Utrzymuje on, że przed laty donoszono z nad o istnieniu jakiegoś stworzenia. Cytat. Naoczni świadkowie nie budzili najmniejszych zastrzeżeń, lecz ich zeznania nie były tak jednoznaczne, jakby się tego pragnęło. Z drugiej strony na wykonanych przez nich rysunkach widnieje stworzenie zastanawiająco podobne do ogromnej kałamarnicy. Różnice między tą ostatnią a zwierzęciem są albo wynikiem niedoskonałości tych rysunków, albo też rzeczywiście istnieją. Koniec cytatu. Ross nie miał wątpliwości, że jedna kałamarnica żyje w Loch Oys, a druga w Loch Ness. Nie była to nowa teoria. Posłużył się nią w 1883 roku Henry Lee dla wyjaśnienia problemu węża morskiego. Niezależnie od wartości tej koncepcji w tamtym kontekście, jest ona bezużyteczna w wypadku potwora w jeziorze, ponieważ wielka kałamarnica nie wierzyłaby w słodkiej wocie. Nie udało się wytropić rysunków, o których mówi Ross, lecz podejrzewam, że pokazują one zjawisko łańcuszka Boy, czyli szeregu garbów z czymś na podobieństwo głowy naprzeciw. Warto by je było obejrzeć, gdyby się gdzieś jeszcze zachowały. 8 lipca 1961 roku szkocki Daily Express zamieścił zdjęcie czegoś, co nazwano figlarnie Malcem Oisi. Okazało się niestety, że ów potwór jest tylko zręcznym oszustwem. Dziennikarz Jonathan Roth z kilkoma przyjaciółmi zmajestrowali urządzenie, które puszczone na wodę wyglądało jak duże zwierzę. Zajętych robieniem zdjęć oraz wysyłaniem tej relacji oszustów zaskoczyła grupa studentów, którzy wykradli atropę, przypisując w ten sposób sobie główną rolę w tej aferze. Niedobrze się stało, że mistyfikatorzy wybrali akurat to jezioro, z którym wiązały się zarówno stare legendy o potworze, jak i przekazy pochodzące z czasów współczesnych. W tej sytuacji wszelkie relacje pochodzące z Loch się będą analizowane w sposób szczególny, a potem prawdopodobnie dyskwalifikowane. W czasie powtórnej podróży przez Szkockie Góry warto dowiedzieć się czegoś więcej o obserwacjach Dozorcy Ślusy. Bez trudu odnaleźć można jego chatę. Okazało się jednak, że pracę swą objął dopiero w 1939 roku i nie przypomina sobie żadnych relacji o potworze z Loch Oich. Dziś nie mamy wątpliwości, że w 1936 roku angielscy turyści coś w jeziorze wiedzieli. Ciekawe, czy był to przypadek, o którym miejscowa ludność zachowuje milczenie. Sprawa zaczęła się wikłać, gdy wyszło na jaw, że poprzedni dozorca śluzy nie miał córki. Może więc ta dziewczynka była jego siostrzenicą? Ugrzęźliśmy w gąszczu rodzinnych powiązań, co, mimo mojego irlandzkiego doświadczenia, okazało się nie do rozwikłania. A zatem niczego nowego w tej sprawie. Jedyne, co się zgadzało z relacją Harris'a, to owa zamknięta niemal zatoczka poniżej Oishbridge. Po powrocie ze Szkocji odkryliśmy, że obecny dozorca śluzy z Oich Bridge mylił się. Zwierzę z Loch Ois było naprawdę widziane 19 września 1936 roku przez niejakiego Simona Camerona, dozorcę mostu na kanale Vlagan. Cameron mówił, że zwierzę wynurzyło się na powierzchnię w pobliżu jego domu i następnie za pomocą szybkich i mocnych uderzeń przednich kończyn żwawo ruszyło we wschodnim kierunku i zniknęło mu z oczu. Stworzenie miało około dwóch metrów długości oraz głowę przypominającą psa. Zapytany przez dziennikarza, czy mogła to być wydra, Cameron odpowiedział, że takiej wydry nie ma na świecie. A zatem Harris nie mylił się również co do samego świadka. Taki jest więc stan świadomości w tej dziedzinie, reprezentowany przez dzisiejszych mieszkańców tamtych okolic. Na zachodnich krańcach Szkocji, wokół Loch Schill i Loch Morar, legendy są konkretniejsze, a relacje bardziej aktualne i prawdziwsze. Poszukując materiałów do książki o potworze z Loch Ness, brat Cyril Dickhoff korzystał z każdej sposobności, by zanotować relacje o potworach ze szkockich gór w czasie pełnienia swych obowiązków duszpasterskich w zachodniej części Gór a zwłaszcza w katolickim okręgu Morar trafił na kilka opowieści o potworze z Loch Shilla. W grudniu roku 1933 Dickhoff usłyszał od starego mieszkańca okolic Shill Bridges, że pewien człowiek widział kiedyś bestię z Loch Shill w pobliżu Dalilea. Nieco później, również w grudniu, Dickhoff dowiedział się od listonosza z Glenik o starej kobiecie, która widziała zwierzę w roku 1874 i tak je opisała. Miało ono trzy garby i posuwało się bardzo szybko. Dozorca posiadłości Francisa Camerona Heada, Ewan McIntosh, opowiedział mu o swoim przygodzie z 1905 roku. Otóż wraz z dwoma chłopcami i starszym mężczyzną o nazwisku Ian Krugbeck płynęli przez jezioro parowcem Clan Ronald, kiedy usłyszeli wyłaniające się z wody trzy garby, które śledzili przez teleskop. Niejaka Ann MacDonald opowiada, że w 1962 roku jej brat, Ronald MacLeod, widział Sealinga, bo tak miejscowa ludność nazywa to zwierzę. Celtycki tej starszej niewiasty jest chwilami niezrozumiały. Powiada ona, że MacLeod widział jak zwierzę wychodziło z wody na półwysep Sandy Point między trzecią a czwartą po południu. W ramach swej ówczesnej funkcji obserwował je przez teleskop i ocenił, że było nie większe niż porowiec klanu Ronald. Zwierzę miało chropowatą i długą szyję oraz szeroką głowę z wielką paszczą. Na grzbiecie widać zaś było siedem żagli, z których środkowy był największy. Przy innych okazjach MacLeod widywał tylko trzy garby, choć zawsze środkowy był najokazalszy. Czyżby Ann Moore MacDonald chciała powiedzieć, że jej brat rzeczywiście widział zwierzę wypełzające z jeziora na brzeg Sandy Point? Tak to chyba należy rozumieć. Francis Cameron Head rozmawiał z dwoma świadkami, Ronaldem MacLiodem i Sandym McKillayem, na temat ich obserwacji. McKilling próbował strzelać do Silinga z łódki, jednak kobiety, którą przednio zabrał ze sobą, odwiodły go od tego zamiaru, argumentując, że potwór nie wyrządził mu żadnej krzywdy. Bratonek McKillinga, właściciel hotelu w Glenfinan w Górze Jeziora, Opowiadał Dickhoffowi w 1933 roku, że według jego stryja i kuzyna potwór wychodził na brzeg sporadycznie. Zarówno Loch Shiel, jak i Loch Morar to niesamowite jeziora o długich, niezabudowanych brzegach i niezbadanych głębinach. Loch Morar, najgłębsze jezioro na Wyspach Brytyjskich, jest dziwne i odpychające. I znów Cyril Dickhoff notuje wiadomości o tym akwenie. Tak pisze w swoim dzienniku. Cytat. 27 marca 1934 roku. Jeden z moich przyjaciół, Charlie MacDonald, leśnik, wyszedł z domu, aby zajrzeć do otrzymanych w szopie saren. Zbliżał się właśnie do celu, kiedy ujrzał jakieś zwierzę gwałtownie wynożające się z wody. Jego szyja grubości ludzkiej ręki starczała pionowo. Stworzenie przypominało węgorza, choć ten nigdy nie przyjmuje takiej postawy. Sądząc po wzburzeniu wody, McDonald ocenił, że musiało to być bardzo duże zwierzę. Koniec cytatu. Legendy o potworze z Loch Morar sięgają bardzo dawnych czasów. Któż nie słyszał o Moragu? Zapytuje w 1907 roku miejscowy pisarz James McDonald. Była to złowroga bestia. Pewien skrupulatny młodzieniec z Gardiana weszpara w starych zbiorach szkockich pieśni wierszyk o tym stworzeniu. Morak zwiastunem jest śmierci. Wielki pływak głębin Moraru, zielonego jeziora Bestna. To tam potworny żyje Morak. Mówiono, że pojawienie się Moraga zapowiada śmierć w rodzinie McDonnellów. I rzeczywiście, na trzy tygodnie przed zgonem jednego z ostatnich McDonnellów z Brighonary widzieli Moraga pasażerowie łodzi płynącej po jeziorze. Pisarz James McDonald błogosławił los za swoje nazwisko, kiedy sam spotkał bestię. Zdarzyło się to w styczniowej nocy 1887 roku, gdy przepływał on na drugim brzeg jeziora, by tam, na stokach gór nad Reitlen, uprawiać kłusownictwo, polując na zwierzynę płową. Stworzenie to wystawiło nad powierzchnię wody trzy fragmenty swego ciała, co, jak głosi legenda, symbolizowało śmierć, trumny i grobowiec rodziny McDonnellów. Choć potwór miał tak fatalne właściwości, to jednak w latach 80. ubiegłego wieku widziało go podobno wielu ludzi. Zaś pierwsza pełniejsza relacja pochodzi z roku 1895. Tego lata Sir Theodore Brinkman wraz z małżonką oraz pomocnikiem McLarenem łowili na jeziorze ryby. W pewnym momencie pani Brinkman zwróciła uwagę na długi ciemny kształt podobny do wywróconej łodzi, pytając czy to jest właśnie ów lunch na który się nastawili. Nie, odparł McLaren. To tylko potwór. Następnie wyjaśnił tym dwojingu, że jest to zwierzę dobrze tutaj znane, choć nie widuje się go zbyt często. Sprawa Loch Ness zwróciła uwagę świata również i na Moraga, ale było to zainteresowanie krótkotrwałe, choć jeszcze w 1946 roku zdarzyło się coś interesującego. Alexander Macdonald przewoził wówczas grupę uczniów, uczestników obozu wypoczynkowego w Inverilot. Płynęli oni z Morar do Meble. Gdy łódź mijała Bracorina Point na północnym brzegu jeziora, któreś z dzieci wykrzyknęło – patrzcie, co takiego wielkiego tam na drugim brzegu? Macdonald powiada, że ujrzał wówczas zwierzę rozmiarów hinduskiego słonia, które z ogromnym pluskiem zwaliło się ze skały do wody. Jest to chyba jedyna relacja z Nat Morar mówiąca o tym zwierzęciu widzianym na brzegu. Pewnie jego szyja wygięta jest sinusoidalnie, czym nasuwa się skojarzenie z trąbą słonia. Również matowy, szary kolor skłania do porównań z tym zwierzęciem, co też czyni wiele osób opisujących te stworzenia. W 1948 roku widzieli Moraga pasażerowie statku, a spotkanie to odbiło się wówczas szerokim echem w prasie. Była to grupa turystów, głównie z Liverpoolu, którzy pod kierunkiem Johna Gillisa odbywali całodzienną wycieczkę wokół jeziora. W drodze powrotnej jeden z gości zwrócił uwagę, że za ich burdą dzieje się coś dziwnego. No i była tam ta Kaśka, opowiadał Gillis pani White, około 10-metrowej długości i o czterech garbach wystających na pół metra z boty. Nie dostrzegłem głowy, było to jednak w odległości prawie kilometra. Po upływie 60 sekund zwierzę zniknęło. Rozwijało ono sporą szybkość i wytwarzało silne fale. Koniec cytatu. Od tego czasu zwierzę widywano na jeziorze dość często. Pewne angielskie małżeństwo, właściciele domku w tak przywykło do ciągłego pojawienia się tego stworzenia, że w końcu przestało je obserwować. W większości przypadków był to kształt wywróconej łodzi. We wrześniu 1958 roku nad Morarem spędzał swój urlop w towarzystwie rodziny wybitny naukowiec George Cooper. Malował on właśnie akwarelami pejzaż zachodniej części jeziora, przedstawiające wyspy, na których zachowały się pozostałości starej kaledońskiej puszczy, kiedy zauważył coś, co początkowo Wydawało się dużą, wolno dryfującą w dół jeziora kłodą. Obiekt ten po godzinie obserwacji gwałtownie zniknął. Cooper przypomina sobie, że przez pewien czas jeden jej koniec wystawał nieco wyżej. Powierzchnia tej kłody była raczej chropowata, w każdym razie z całą pewnością nie błyszczała. Po zniknięciu obiektu dr Cooper namalował go pośpiesznie akwarelami. Obrazek znajduje się obecnie w obserwatorium Loch Morar. To interesujące malowidło jest, jak to podkreśliła Elizabeth Montgomery Campbell, prawdopodobnie jedynym istniejącym portretem potwora, nie tylko z Loch Morar, ale ze wszystkich szkockich jezior. W sierpniu 1968 roku John McVarish, miejscowy pracownik hotelowy, podróżując z Bracora do Lettermore, zobaczył wynurzające się z wody głowę i szyję. Szyja długości 1,5 metra do 1,8 m i około 0,5 metra grubości zwężała się w płaską, wężową małą główkę. Skóra była czarna i gładka. Stworzenie posuwało się niezbyt szybko do przodu, a widoczny przy jego bokach ruch wody sugerował czynności wiosłowania za pomocą płetw. Kiedy McVarish zapalił silnik, aby zbliżyć się do zwierzęcia, stworzenie odpłynęło na głębszą wodę i zniknęło z pola widzenia. McVarish widział później kilka garbów oraz wywoływane przez nie fale. Następny sezon letni jest punktem zwrotnym w historii Moraga. Chodzi o wydarzenie, które poznamy za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się dwóm ciekawym relacjom z Zatoki Meble z lipca 1969 roku. Bob Duff, który systematycznie odwiedzał Loch Morar, płynął przez zatokę z szybkością około dwóch węzłów. Woda była w tym regionie tak czysta, że na głębokości około pięciu metrów widać było wyraźnie liście leżące na białym, pieszczystym dnie. Wyjrzawszy z za burty, Daw ujrzał coś, co określił jako leżącą na dnie potworną jaszczurkę. Nie miała ona więcej niż 6 metrów długości, była nieruchoma i patrzyła na niego z dołu. Powodowane szokiem, daw zwiększył obroty i umknął stamtąd tak szybko, jak to tylko było możliwe, wskutek czego zachował tylko migawkowy obraz tego stworzenia. Jak wynika z jego opowiadania i wykonanego przezeń rysunku, wyraźnie widział on tylko przednią część zwierzęcia. Wężową głowę charakteryzowała szeroka paszcza i wąskie szparki oczu. Wskutek obserwacji z góry szyja była raczej niewidoczna, co uniemożliwiało ocenę jej długości. Zwierzę miało cztery odnóża, z których przednie z całą pewnością zakończone były trójpalczasto. Korpus, części tylne oraz ogon widać było tylko bardzo niewyraźnie. Stworzenie miało kolor ciemnobrązowy i szorstką skórę, fakturą przypominającą wypalony żużel. Kiedy daw, opanowawszy nerwy, zawrócił, by je odnaleźć, zwierzęcia już nie było. Niemniej jednak w kilka tygodni później sklepikarz z Malek, wyglądając za burtę łodzi przepływającej niemal w tym samym miejscu, ujrzał na dnie niewyraźny zielony kształt. Był przekonany, że jest to coś niezwykłego, lecz jego bojaźliwy przyjaciel nie zgodził się zatrzymać i zbadać dokładniej tajemniczej istoty. Są to wyjątkowo interesujące relacje, a zwłaszcza wzmianka dafa na temat trzech palców uprzednich odnóży zwierzęcia. Jest szczegół znany nam już z Loch Ness, a spotkamy go również i w przyszłości. Swojsko także wyglądają wąskie szparki oczu stworzenia. Na Loch Ness zaobserwowano, że zwierzę pojawia się najczęściej na płytkiej wodzie w pobliżu rzecznych ujść. Zasadza się na zmierzające w górę rzeki strumieni, strągi, łososie i węgorze. Teoria ta umożliwiła zresztą Malcolmowi Irwainowi nakręcenie filmów na Loch Ness. Było więc oczywiste, że należy wykorzystać zwyczaje potwora, organizując stałe patrolowanie zatoki Meble. Działania te nie przyniosły rezultatu. Kiedy nad Loch Morar powstał odpowiednik biura badawczego Loch Ness, to jego działanie było podobne. Znów stanowiska kamer usytuowano wzdłuż brzegu, co przecież już uprzednio nie zdało egzaminu. Jedno z nich znalazło się co prawda w zatoce Meble, ale zorganizowane tak, że kamera śledziła raczej odległy koniec jeziora, aniżeli samą zatokę. Zaangażowanie zespołu z Loch Morar wydatnie wzrosło wskutek sensacyjnej przygody dwóch mężczyzn. Zdarzyło się to wieczorem 16 sierpnia 1969 roku. Duncan McDonnell i William Simpson powracali motorówką z wędkarskiej wyprawy. Dochodziła dziewiąta, gdy mijali wysepki leżące w zachodniej części jeziora. Na się gotowała się woda na herbatę. Usłyszawszy jakiś hałas z za rufą, Macdonald odwrócił się i w odległości około 20 metrów ujrzał zmierzające w ich kierunku duże zwierzę, które za chwilę uderzyło w motorówkę. Później McDonald doszedł do wniosku, że nie był to atak zamierzony. Z Prymusa spadł czajnik z wodą, więc Simpson wskoczył do kabiny, żeby wyłączyć gaz. Tymczasem McDonnell usiłował odpędzić zwierzę za pomocą starego wiosła, które mu pękło w rękach. Korpus zwierzęcia był w dotyku całkiem solidny i nie ustępował pod razami. W tym momencie pojawił się Simpson z naładowaną strzelbą i wypalił do zwierzęcia, które zwaliło się za rufę i zniknęło im z oczu. A oto co zaobserwowali dwaj wędkarze. Zwierzę miało 8 do 10 metrów długości i trzy garby, albo też wygięcia grzbietu powstały wskutek falowania ciała oraz chropowatą, brunatno-brązową skórę. W czasie wymachiwania wiosłem McDonnell dostrzegł czubek wężowej głowy zwierzęcia. Wystawał on pół metra nad wodą i miał szerokość około 30 cm. Duncan McDonnell nie po raz pierwszy w życiu zobaczył potwora. Poprzednio widział szyję i głowę, a innym razem komplet garbów. Nie miał większej ochoty rozwodzić się nad tymi zdarzeniami na użytek ośrodka badawczego nad Loch Morar, z którego archiwum zaczerpnęliśmy powyższe dane, twierdząc, że wielu innych ludzi miałoby również o czym opowiadać, ale tego nie czyni, aby nie uchodzić za kłamców. Ostrożność McDonalda była usprawiedliwiona sensacyjnym sposobem, w jaki agencja informacyjna opisała jego i tak przecież przerażającą przygodę. O zdarzeniu tym wszyscy dowiedzieli się z depeszy agencyjnej UPI, którą zamieściła prasa całego świata. A więc w ujęciu tej enuncjacji zdarzenie było jeszcze bardziej dramatyczne niż w rzeczywistości. Rozwścieczony potwór odgryzł koniec wiosła, a sam zionął wielką dziurą w swym boku, bo został postrzelony przez Simpsona. Amerykanizmy tego tekstu zdradzają pióro żadnego sensacji nowojorskiego redaktora. Depesza jest typowym przykładem waty wypełniającej tylne strony gazet dla obarwienia codziennego serwisu wiadomości. Roi się od podobnych, nie w pełni autentycznych historyjek. Ostrożny czytelnik będzie je mógł potraktować jako aplikantne ciekawostki. Pamiętajmy jednak, że McDonald i Simpson naprawdę widzieli potwora z Loch Morar, niezależnie od owych późniejszych sensacyjnych domieszek. W latach 1970-1972 ośrodek obserwacyjny nad Loch Morar zorganizował własne badania jeziora trzykrotnie członkowie zespołu widzieli duży garb, przy drugiej okazji spóźniając się ze zrobieniem zdjęcia. Pełny protokół z tych badań znajduje się w książce pod tytułem The Search for Morag. W poszukiwaniu Moraga Elizabeth Montgomery Campbell i Davida Solomona. Obecnie zespół z nad Loch Morar tymczasowo zawiesił działalność. Zdano sobie bowiem sprawę z tego, że pożądane wyniki może przynieść tylko należycie sfinansowana i ciesząca się oficjalnym poparciem wyprawa naukowa. Taki jest dotychczasowy stan naszej wiedzy o Lochmorar. Największe, jak wiemy, zainteresowanie badaczem wzbudziło Loch Ness i przynajmniej tam osiągnięto pewien postęp w kierunku rozwiązania zagadki. Jednakowoż nie można odrzucić czy zlekceważyć wszystkich tych fragmentarycznych, drobnych, dziwacznych informacji pochodzących z innych szkockich jeziora. Można by dowodzić, że legenda o koniu morskim stawia w wątpliwym świetle współczesne relacje o potworach, które należałoby uznać za skutek ulegania sugestiom płynącym z tych zamierzchłych przekazów. Jest chyba przeciwnie. To właśnie dzisiejsze raporty dowodzą prawdziwości starych podań o kalpim i wodnym koniu. Gdziekolwiek więc znajdujemy podobne legendy o potworach, oznacza to, że trafiamy na trop jakiegoś nieznanego zwierzęcia. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.